0: Retomamos hoy nuestro nuestra predicación en el Evangelio de Marcos El domingo pasado estábamos eh, escuchando un mensaje de Apocalipsis tremendo ¿sí o no? Ahora quiero invitarle a retomar Marcos y busque por favor en su Biblia Marcos capítulo 2 Vamos a leer los versículos 18 al 28 Marcos 2, 18 al 28, búsquelo ya en su Biblia Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas Siga por favor la lectura en la versión que usted tiene allí Marcos 2, 18 al 28, leemos, oramos y damos inicio a este tiempo Dice la palabra del Señor en Marcos 2, 18 en adelante Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando Y vinieron y le dijeron ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él. Lo nuevo tira de él, lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. esa Es la palabra del Señor, por favor, acompáñenme en la Señor, como lo cantábamos hace un momento juntos para adorarte y para honrarte, Señor Te suplico que tu palabra produzca eso que decíamos mientras cantábamos Te ruego, Señor, que produzca en nosotros hambre por ti, Señor Que produzca un aprecio mayor y superior al que hoy tenemos, Dios y todo aquello, Señor, que tú quieres obrar en nuestras vidas, te suplico que lo obres por medio de tu palabra expresada, predicada, proclamada Dios. Ayúdame a hacerlo con fidelidad y con sencillez, también con claridad. Y ayuda a mis hermanos y amigos, Señor, a tener un corazón dispuesto para tu palabra, para que caiga en buena tierra y produzca fruto, que te gloria a tu santo nombre. Lo suplicamos en Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Hamlet es una de las más influyentes piezas de la literatura inglesa y fue escrita por el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. ¿Alguien ha leído Hamlet aquí? Algunos. ¿ok? Aunque la mayoría no la hemos leído, me incluyo, quizás si reconocemos una frase muy famosa que aparece en esta obra. ¿Saben qué frase es? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Sí? ¿La había escuchado? Ok, esa, esa frase es de Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y esa frase por su profundidad ha generado múltiples reflexiones, incluso filosóficas, a partir de, de la frase que se cita a la obra. Acerca de la experiencia humana, que a veces se convierte en un debate bastante dramático, por las tribulaciones y las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad que nos rodea. Resumen por las tribulaciones y tensiones de la vida. Ser o no ser. Nuestro pasaje de hoy nos pone ante una cuestión que parece menos profunda que ser o no ser. Tal vez menos dramática, pero que para algunos hombres resultó ser tan trascendental que los condujo a cuestionar a Jesús. Esa cuestión se puede resumir en una frase Similar, más sencilla. ¿Comer o no comer? Y la respuesta de Jesús nos ayudará a reflexionar en un tema más profundo y trascendental. ¿Comer o no comer? ¿Será esa la cuestión? ¿O cuál será la cuestión? El título de este sermón es ¿Comer o no comer? Y mi intención al predicarlo en esta mañana es animarle a ver su vida a la luz de la presencia de Jesús, quien ya vino. Mi mensaje para ustedes es, vivamos para Cristo, porque Cristo ya ha venido. Vivamos para Cristo, porque Cristo ya ha venido. Ese es mi mensaje, eso es lo que quiero que medite y reflexione en, esta, en este mensaje, en esta enseñanza. Y eso lo vamos a ver en dos puntos. El primero es, vivamos la presencia del novio, Versículos 18 al 22, la primera parte del mensaje. Y claramente se distingue de la segunda parte del mensaje. Versículos 23 al 28, vivamos la presencia del Señor. Vivamos la presencia del novio, vivamos la presencia del Señor. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer aspecto, vivamos la presencia del novio. Esta sección, o este pasaje, inicia con un contraste que genera un reclamo. ¿Cuál es el contraste? Bueno, los seguidores de Juan... Juan el Bautista, ¿cierto? Ese es Juan el que, está, el que está citando ahí. Los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos, también tenían discípulos, ayunan. Y se abstienen, obviamente, Eso es el ayuno, se abstienen de comer. ¿Cómo es posible entonces, le preguntan al Señor, que tus seguidores no ayunen? Porque es que cuando los vemos siempre están comiendo. ¿Se parecen a usted y a mí? No comer es la cuestión. Porque ahí se está generando una tensión por causa de que los ven comiendo, ¿cierto? No comer, entonces es la cuestión. ¿Cómo resuelve Jesús esa tensión que se genera ahí entre ellos y Él? Por causa de sus discípulos comiendo. La respuesta del Señor es concreta, directa. ¿Deben ayunar quienes acompañan al novio en su celebración? Claro que no. ¿Por qué? Están celebrando, ¿cierto? Sin embargo, también es concreta diciendo... Cuando el novio se ha quitado, entonces ese día sus acompañantes deben ayunar. Entonces la respuesta es directa, la respuesta del Señor para aliviar esa tensión es concreta. Así que el Señor dice o resuelve esa tensión al reconocer que alguien está con ellos, el novio. ¿Y quién es el que está con los discípulos de Jesús? Jesús. Por tanto Jesús es el novio que está con ellos. Y su presencia con ellos hace una gran diferencia. La presencia de Jesús con ellos hace una gran diferencia. Luego el Señor les presenta dos ilustraciones. La primera es, es claro que no se pone un paño nuevo para remendar un vestido viejo. Solo se agrandaría la rotura y de paso se daña el otro vestido. Es claro que no se pone vino nuevo en una vasija vieja para que esta no se rompa y se pierda juntamente la vasija y el vino. Esa es la ilustración, o las dos ilustraciones que el Señor usa. ¿Cuál es el punto de estas ilustraciones? El punto es probablemente la novedad que trae la presencia de Cristo y cómo choca con lo viejo. Cómo choca con lo viejo, la presencia de Cristo. Jesús es lo nuevo. Y quienes no lo reconozcan así, quienes lo están viendo pero no lo reconozcan así, al mantenerse en lo viejo, al querer mantenerse en lo viejo, se van a echar a perder, se van a dañar. Por eso él dice, no eh, se pone un eh, paño nuevo en un vestido o para remendar un vestido viejo, no se usa un odre viejo para poner un vino nuevo. Y quizás otro punto de esas ilustraciones es que el señor habla de, de un vestido y habla de un vino y el vestido y el vino hacen parte por lo general de una celebración, así que lo que las personas están viendo cuando ven a Jesús lo que están experimentando no corresponde a un tiempo de lamento y de tristeza están con Jesús, por tanto no es un tiempo de ayuno, es más bien un tiempo más similar o semejante a los preparativos de una fiesta de bodas en la que hay que ponerse ropa adecuada y preparar vino para que luego sea disfrutado en esa celebración como lo leía eh, nuestro pastor Eder en Isaías 61, Jesús es el novio. Y en el versículo 10, solo retomando ese versículo de la lectura, dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus ollas. Así como lo anticipaba Isaías, la primera venida del Señor, que era lo que estaban experimentando estos hombres que se acercaron a, a, a Jesús a hacerle el reclamo, la primera venida del Señor trajo consigo gozo y alegría para aquellos que estaban con Él. ¿Y quiénes estaban con Él? Sus discípulos, los discípulos del Señor. Mientras que aquellos que no estaban con Él o no entendían quién era el que estaba ahí, no lo podían disfrutar. Su llegada su presencia en medio de ellos hace toda la diferencia, porque Jesús es el novio. El novio de esa celebración, el personaje principal de esa celebración es Jesús. Respecto a nosotros, nosotros los que estamos aquí, estamos en un momento posterior a esa primera venida del Señor. Para nosotros, Jesús ya vino. Y al mismo tiempo nosotros estamos en un momento previo a algo que cantábamos hace un momento. La segunda venida del Señor. El regreso. Nosotros estamos como en el intermedio, ¿no? Él para nosotros ya vino. Y al mismo tiempo nosotros lo estamos esperando. Estamos esperando su regreso como la acabamos de cantar. ¿Está el novio con nosotros? ¿Experimentamos gozo y alegría de celebración por su causa? ¿O debemos estar en el ayuno de aquellos a quienes el novio le, les ha sido quitado? La respuesta es que estamos en ambas situaciones. El gozo y la alegría que celebra el que ya vino y al mismo tiempo estamos en el anhelo por él. Estamos en ese gozo y alegría porque él ya vino, pero al mismo tiempo estamos en ese anhelo porque él... Regrese, estamos en esa situación, en ambas situaciones Así que por un lado hemos de comer Por un lado debemos celebrar, es lo que significa Pero por otro lado también hemos de ayunar Por otro lado hemos de anhelarlo, es lo que significa Y ambas situaciones son una realidad para nosotros hoy ¿Por qué celebrar en el caso de esa primera parte? ¿Por qué celebrar? ¿Qué hemos de celebrar? Bueno, porque Jesús ya vino, y aunque partió, Él prometió estar con sus discípulos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, Mateo 28.20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos celebrar por eso, por esa causa podemos experimentar el gozo y la alegría de la celebración. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el mundo ya llegó a su fin. Entonces Él está todavía cumpliendo esa promesa. No estamos en ese momento de la historia cuando el Señor aún no había venido a esta tierra. No estamos en ese momento. Nosotros ya tenemos sus palabras a nuestro alcance. Si usted tiene una Biblia en sus manos o en su celular, ahí tiene la Biblia a su alcance. No de la misma forma, las palabras del Señor, como para sentarnos, como si lo podían hacer ellos, y ver sus señales y asombrarse del Señor. No de esa misma forma. O no de la misma forma como para caminar por las aldeas de Palestina juntamente con él, escuchando sus enseñanzas. No de esa misma forma, y en eso tenemos diferencia con ellos. Pero, en la Biblia, usted y yo tenemos todo el relato de esos eventos a nuestro alcance. Tenemos todo el relato. Incluso tenemos detalles que muchos de su época no tuvieron. Explicaciones que muchos que estuvieron allí no escucharon. Usted y yo. Las tenemos a nuestro alcance. Y aunque no estuvimos allí, al leerlas en la Biblia, al leerlas en las Escrituras y al creerlas, Él se refirió a nosotros llamándonos más felices. ¿Lo recuerda? En Juan 20, 29 Jesús le dice a Tomás, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más felices, Tomás, los que no vieron y creyeron. Así que él se refirió a los que, sin haber visto, creímos como más felices. Así que los, los que hemos creído en Cristo tenemos razones para celebrar, pues el novio ya vino y él es nuestra causa de celebración. Él es la razón por la que debemos celebrar. Él nos llamó bienaventurados, nos llamó más felices, pues reconocimos quién es él sin verlo, y dijimos como Tomás lo hizo también acerca de él. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. y Si usted ha creído en él, usted ha dicho, Señor mío y Dios mío. Y lo ha hecho por su palabra sin haberlo visto. Sin embargo, al mismo tiempo que tenemos gozo porque Jesús es el novio que ya vino, también estamos en ese tiempo donde él ha sido quitado. El mismo Señor dijo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. ¿Hemos de ayunar? ¿De qué se trata ese ayuno? Si el novio nos ha sido quitado. ¿De qué se trata ese ayuno? Es ese tiempo en donde ocurre lo contrario a una celebración y esa fue la polémica que surgió en esa primera parte del pasaje. Porque comen como si estuviesen de celebración mientras nosotros ayunamos, manifestando que estamos de duelo, decían ellos. Los israelitas entendían el ayuno como un tiempo de humillación. Así entendía la, la, la mente del, del pueblo judío, del pueblo israel, el ayuno. Un tiempo de humillación, un tiempo de lamento, un tiempo de tristeza. Así entendían ellos el ayuno. Lo entendían como un tiempo de luto que les fue mandado por Dios para hacerlo una vez al año, el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, si no lo voy a leer, pero está en Levítico 16. Allí el Señor lo estableció. Y es más, lo estableció de una forma tremenda, porque lo hizo, para, para que usted lo recuerde, después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Recuerda los hijos de Aarón que entraron a ofrecer un fuego extraño y Dios los consumió? se acuerdan y, y, y tal vez recuerda el luto de Aarón, el dolor del corazón de Aarón. Bueno, después de eso fue que Dios estableció esta celebración del Día de la Expiación. Y en esa celebración ellos debían afligir su alma y era un estatuto para ellos. Así que el día de ayuno para ellos era realmente un día de lamento. Un día de luto. Pero ¿cómo es ese ayuno para quienes están en Cristo ahora? ¿Cómo es ese ayuno? Aunque en comparación con el Antiguo Testamento, no hay un mandato expreso en términos de frecuencia para la iglesia de cada cuanto ayunar. Las palabras del Señor vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día, si nos llaman a reconocer que el novio no está no, con nosotros en la misma forma que sí estaba con ellos en este momento, en ese momento, estaba ahí frente a ellos, podían palparlo, podían verlo, podían escucharlo con sus oídos. Entonces nos llaman a reconocer que el novio no está en esa misma forma con nosotros y por tanto hemos de ayunar. Al no ver una explicación extra del Señor, el Señor no explica y ustedes ayunarán así, ¿no cierto? no explica eso en las Escrituras. Si debiéramos reconocer entonces que la intención original del ayuno se mantiene. ¿Cuál es la intención original? Bueno, esa intención de afligir nuestras almas. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que como creyentes el ayuno también tiene algo nuevo. Y aquí el Señor se dice, ¿cuál, ¿qué es lo nuevo del ayuno? ¿Cuál es la razón del ayuno? ¿Cuándo es que deben ayunar? Cuando el novio les sea quitado. O sea que la razón del ayuno, ¿quién es? El novio el novio es la razón del ayuno, es como la petición de Apocalipsis que dice en Apocalipsis 22, 17 y el espíritu, el espíritu y la esposa dicen ven, la motivación o el anhelo es el señor es un anhelo por el señor es un anhelo por el novio en concordancia con la obra del Espíritu de Dios la iglesia puede decir, ven Señor Jesús, regresa Señor Jesús, porque el Espíritu la mueve a eso, cierto, el Espíritu de Dios. Ahorita estábamos cantando, ¿qué cantábamos al final? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Lo cantó realmente con un anhelo? ¿Anhelando y deseando que Él regrese? ¿No anhela estar con el Señor cara a cara? Esa debería, debería ser la motivación de la ayuda. No se trata, el ayuno, de un recurso para obtener el favor de Dios. Ya que Dios, justamente por causa de Cristo, dice la Escritura, no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él ya lo hizo. Entonces, también dice la Escritura, Romanos 8, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no da las cosas porque ayunemos o no ayunemos. Él ya dio a su hijo. ¿Y cómo con su hijo no nos dará juntamente? Todas las cosas. Así que el ayuno no es tratar de. Eh, no es un recurso para obtener favores de Dios. Él ya, lo, él ya dio a su hijo. ¿Y con él cómo no nos dará juntamente todas las cosas? Este nuevo ayuno más bien parece un acto que manifiesta anhelo por la presencia del Señor. Anhelo por Dios. Y sin duda puede ir acompañado de reflexión, de autoexamen, claro también de peticiones, no quiere decir que no se puedan hacer allí, basadas en reconocer que el favor que hemos recibido de Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo ya pagó absolutamente todo. Él, Cristo, es la expiación definitiva. El ayuno del Antiguo Testamento era en medio de la fiesta de la expiación. Cristo es la expiación definitiva. Este nuevo ayuno, entonces... Se parece más a un deseo por revisar nuestro propio corazón ante Dios y en buena medida se, se mide en relación con Dios y en relación o nuestro trato con otros, como lo expresa Isaías 58. También lo dejo para que lo revise más adelante. John Piper dice al respecto de este ayuno cristiano lo siguiente. Lo nuevo en el ayuno cristiano es que se basa en toda la obra terminada del novio. Lo asume, lo cree, lo goza. El dolor, la pena y el anhelo por Cristo que nos lleva al ayuno no son la expresión de un vacío. ¿Necesidad? Sí, tenemos necesidad. ¿Dolor? Sí, y por eso ayunamos. ¿Hambre por Dios? Sí, mas no vacío. Las primicias que anhelamos ya han llegado. El novio ya vino. Así que, no comer no es la cuestión. El anhelo por el Señor es la cuestión. El anhelo por Jesús, el anhelo por el, por el novio, esa es la cuestión. En este primer aspecto, comer o no comer, tienen en común un anhelo por el Señor. Por tanto, hemos de vivir comer o no comer, hemos de vivir conforme a la enorme diferencia que la presencia de Jesús ya ha hecho. Hermanos y amigos, vivamos para Cristo, porque Cristo ya ha venido. Comamos o abstengámonos de comer, pero hagámoslo para Cristo, porque Cristo ya ha venido. Pero nuestro pasaje avanza y nos presenta otro episodio que tiene que ver con los discípulos del Señor, de nuevo, Comiendo, como usted y yo, hermanos. Aquí se genera una nueva tensión. ¿Qué hace Jesús con esa nueva tensión? ¿Comer o no comer es la cuestión? Revisemos la respuesta en nuestro segundo aspecto. Ese segundo aspecto es, vivamos la presencia del Señor. Ya vimos, vivamos la presencia del novio y ahora vivamos la presencia del Señor. En medio de su labor, acompañando al Señor en la predicación del Evangelio, caminando de un lugar a otro, que era lo que hacía Jesús con sus discípulos, llevando el mensaje del Evangelio, los discípulos sintieron hambre. Y siendo día de reposo, arrancaron espigas y comieron el grano. Esto generó otro cuestionamiento ahora de los fariseos, uno, otro cuestionamiento similar de los fariseos hacia Jesús. ¿Por qué tus discípulos en el día de reposo hacen lo que no es lícito? Y es que efectivamente la ley en el Antiguo Testamento mandaba el descanso y expresamente ordenaba que en el día de reposo no se arara la tierra ni se cegara la tierra en ese día. Era expreso. Éxodo 34.21 Seis días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la ciega descansarás. Era expreso. No se debía hacer eso. Quizás aquí se ven las primeras evidencias de la religiosidad por parte de los fariseos. Al considerar que arrancar unas espigas era equivalente a la actividad de cegar la tierra. Arrancarlas con la mano, ellos lo consideraban, eso es lo mismo que cegar la tierra. Sin embargo, la escritura hace una diferencia que está en Deuteronomio 23, 25. Miren lo que dice. Cuando entres en la miel de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Eso, esa era la diferencia que hacía eh, Deuteronomio 23 respecto al mandato que tenía el pueblo israelí en el sentido de guardar el día de reposo. Así que el mandato en su esencia considera la necesidad del hombre, es esencial, eso es parte de la esencia del mandato, considerar o identificar la necesidad del hombre, y su propósito, el propósito del mandato es Suplir esa necesidad es parte del propósito, suplir la necesidad. Debería llamar la atención que el Señor no usa ninguno de los dos pasajes anteriores para decir algo así como, para tratar de resolver la atención diciéndoles algo así como, ellos no tienen una voz en sus manos, así que técnicamente no se trata de una ciega, por tanto, frente a la ley no están haciendo nada ilícito. Él no usa ese argumento. Esa hubiese sido una forma de abordar y de resolver la tensión, pero Él no lo hace así. El Señor se mantiene en el punto de vista de ellos y tomando otro pasaje, cuyo contraste con el día de reposo es muy alto, los invita a reflexionar. ¿Cuál es el pasaje que toma el Señor? Él habla acerca de David, ¿cierto? David tuvo necesidad y sintió hambre. ¿Qué hizo cuando, hizo, cuando sintió hambre? Comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y eso sí es un contraste muy alto con lo que eran la, la, los mandatos para el pueblo de Israel. Se refiere al pan de la presencia. ¿Recuerdan cuando vimos Éxodo? Que había una mesa, que era la mesa de qué? De los panes. Bueno, se llamaba la mesa de los panes porque ahí iban los panes. Ese pan se ponía fresco sobre esa mesa, esa mesa estaba en el tabernáculo, posteriormente estaba en el templo, y se cambiaba cada día de reposo. Se ponían allí doce panes, si no me equivoco, y cada día de reposo se retiraban y se ponían unos nuevos. Al poner panes nuevos se retiraban los panes viejos, pero solamente los sacerdotes podían comer de esos panes que se retiraban, nadie más. Se ponían panes nuevos, se retiraban panes viejos, y solamente los sacerdotes podían comer y nadie más podía comer de esos panes. Así que el Señor, con su respuesta de nuevo, como en el caso anterior, va al punto. No se trata de comer o no comer, sino que les muestra dos aspectos que son más altos que son mayores. El primero es que el día de reposo está dado en función de sufrir la necesidad o de aliviar el sufrimiento del pueblo. No sé si recuerdan, pero el Señor dice, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Cierto? Okay, bueno, esa es la esencia. Hacer bien es el propósito o el bienestar del hombre es la esencia de guardar el día de reposo. Y eso es lo que ocurrió con David y los panes consagrados. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. La esencia de guardar el día de reposo. Y el segundo aspecto es que no es posible reconocer el sentido del día de reposo. Fácilmente podemos perder de vista, ellos podían perder de vista, perdón El sentido del día de reposo A menos que reconocieran a aquel que estableció el día de reposo ¿Quién estableció el día de reposo? Dios mismo, ¿cierto? ¿Y quién estaba frente a ellos? Dios mismo, Dios el Hijo Aquel que estableció el día de reposo estaba con ellos Estaba frente a ellos y ellos no podían reconocer el sentido del día de reposo a menos que reconocieran a aquel que estableció ese día. Estos hombres, con la reflexión, con la respuesta que el Señor les está dando, deberían levantar su mirada, llevar su mirada desde el trigo en la mano y en la boca de los discípulos del Señor, quitarla de ahí y llevar su mirada hasta aquel que estaba en medio de ellos y que tiene autoridad para decir por segunda vez como ya lo vimos antes, que Él es el Hijo del Hombre, recuerdan y que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo Él es el Hijo del Hombre y como Él es el Hijo del Hombre entonces Él es Señor del día de reposo les está llevando su mirada de eso que están juzgando cierto a Jesús a Él mismo él es el Señor del día de reposo. Para quienes nos encontramos aquí, esto quizás parece un tema que nos aporta a nivel de información o estudio, pero está muy lejos de nuestra realidad. ¿No le parece? Porque nosotros no vivimos bajo las leyes rituales que vivían ellos en el Antiguo Testamento. Mm. Nosotros no guardamos el día de reposo. Sin embargo, la Biblia afirma lo siguiente acerca, no solamente de nosotros, los que estamos aquí, sino acerca de todos los hombres. Romanos 2.14 y 15 dice, Aún los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no vivían bajo estos mandamientos, Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, cuando Por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje, dice Pablo aquí, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Ah, pero es que nosotros no estamos bajo la ley, ni estamos guardando el día de reposo, pero aquí está lo que tiene que ver con nosotros. Es como si tuviésemos la ley escrita por Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones, en nuestras conciencias. Y nos dicen qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos guardar, qué es lo que no debemos guardar. Y está escrito allí porque un día, por medio de Jesucristo, Dios juzgará mediante ello a todos los hombres. Así que, en nuestra propia conciencia y nuestros propios pensamientos también se ve o se evidencia la ley de Dios, pues Él la escribió en el corazón de todos. Y lo hizo con el propósito de juzgar a los hombres, siendo Jesucristo el parámetro para juzgar a todos los hombres. Ese mismo deseo de Jesús, de conducirlos a ellos, de cómo se guarda el día de reposo a ah, el señor del día de reposo es lo que el señor está haciendo allí ese mismo deseo de jesús es el sigue vigente para nosotros hoy él sigue siendo el señor de toda vida humana pues es él quien ha puesto su ley en los corazones de todos los hombres así nunca hayan leído la escritura al mismo tiempo es quien vino para suplir la necesidad que nuestra religiosidad no puede. Les decía que probablemente aquí se ven los primeros vestigios de religiosidad. Que no pueden suplirlos a ellos. Jesús vino para suplir la necesidad mayor que tenemos, que es su religiosidad, que mi religiosidad no puede suplir. Nuestras buenas obras tampoco pueden suplir nuestra mayor necesidad. Dejemos de mirar lo que consideramos como válido a nivel religioso. Dejemos de mirar y poner nuestros ojos eh, aquello que en nuestras propias vidas o para nosotros hemos vuelto ritual. Eso es lo que yo necesito hacer para agradar a Dios. Dejemos de mirar eso. Y miremos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Jesús. Que el anhelo de su corazón sea Cristo. Que el centro, el fundamento, el deseo sea Cristo. Jesús es el Señor del día de reposo y Jesús es el Señor de todo. Es quien puede suplir nuestra necesidad mayor al reconciliarnos o al habernos reconciliado a los que ya creemos en Él, con Dios, sacándonos de nuestra condición de pecado, sacándonos incluso de nuestra religiosidad, que no es otra cosa que una evidencia de nuestra condición de pecado también. Por tanto, comer no es la cuestión. De nuevo aquí, el reconocimiento de quién es el Señor es la cuestión. en El punto anterior es reconocer quién es el novio. Esa es la cuestión. Para comer o para no comer por él. Y en este segundo aspecto, el reconocimiento de quién es el Señor, quién es el soberano, quién es el que gobierna, quién es el que está al frente para decir qué hacer o qué no hacer, es la cuestión. Comer en cierto día o comer de cierta forma particular o no hacerlo es secundario frente a Jesús, quien es el Señor de todo. Así que hemos de vivir conforme a la enorme diferencia que la presencia de Jesús ya ha hecho. Vivamos para Cristo, porque Cristo ya ha venido. Quiero preguntarle. ¿Es fácil vivir para Cristo? ¿Se nos refunde en la vida diaria vivir para Cristo? Fácilmente, ¿verdad? El domingo es más sencillo porque aquí estamos, estamos hablando, estamos leyendo las Escrituras. Pero salimos tal vez y ya se olvida. Se nos pierde de vista. Lo que el Señor estaba haciendo aquí en ambas situaciones era llevándolos a ellos a que lo miraran. ¿Comer o no comer? Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿quién es Jesús? Que es la, la pregunta que se responde una y otra y otra vez a lo largo del Evangelio de Marcos. Y el que está respondiendo esa pregunta aquí, ¿quién es? Jesús mismo. Esa es la cuestión. Quiero que se vaya con esta conclusión. Y la examinen en su propia vida. ¿Quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy el novio. Entonces, si Jesús es el novio, si Jesús es el que le genera el anhelo y el deseo a ellos, para que no coman, sino que celebren porque Jesús está ahí, y si Jesús dice, el día que no esté el novio, entonces ayunarán porque el anhelo será que Él regrese, ¿Usted reconoce que Jesús es el novio y es su anhelo, es su deseo para comer o para no comer, es decir, para vivir? ¿Vive en función de Cristo? ¡Viva en función de Cristo! Y por otro lado, ¿quién es Jesús? Jesús dijo, soy el Señor del día de reposo, soy el Hijo del hombre y el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces ahí quiero que se pregunte para terminar. Él es el Señor de mi vida ¿Saben qué significa eso? Él manda ¿Aún manda usted? ¿Aún gobierna usted? A veces Seguimos mandando nosotros y gobernando nosotros Pero Él es Señor De todo, absolutamente de todo Incluyendo de nuestra religiosidad Comer o no comer No es la cuestión, la cuestión es que Jesús es digno de que nuestras vidas las vivamos para Él. Porque Él ya ha venido y porque ahora anhelamos su regreso. Amén. El tema de comer o no comer realmente puede generar tensiones. Tal vez parece menos tensionante que ser o no ser. ¿cierto? Ser o no ser es más profundo, pero comer o no comer tal vez no es tan tensionante. Pero la realidad es que comer o no comer sí genera tensiones. Cada vez que celebramos la cena, pueden generarse tensiones en nuestros corazones, ¿no le parece? ¿Cómo o no como? ¿La tomo o no la tomo? Eso genera una tensión en nuestro corazón. ¿Comerla o no comerla? Porque participar de la cena es más que comer por comer. Quiero que lo reflexione cada uno que está ahí sentado. Participar de la cena del Señor es más que comer o no comerla. Porque participar de la cena no se trata de ti o de mí. Participar de la cena se trata de Jesús, como en los puntos que vimos acá. Celebrar la cena es... Y partir el pan y comerlo juntos, y tomar la copa y beberla juntos, no se trata de usted. No se trata de mí. Se trata de la gloria de Cristo. De eso se trata. De que Cristo sea exaltado, de que Cristo sea honrado. Entonces no es comer por comer. ¿Y cómo hacemos que para que Él sea honrado? Bueno, haciéndolo, partiendo el pan y comiéndolo juntos, tomando la copa y bebiéndola juntos hacerlo como Él lo definió de eso se trata esa sería la forma para darle gloria no habría, no habría otra forma de hecho la iglesia en Corinto es corregida por eso ¿Sí lo sabía celebrando la cena como, como no corresponde había que hacerlo de una forma que el Señor fuese honrado entonces si queremos honrarlo porque no se trata de cenamos por nosotros o para nosotros sino queremos honrarlo entonces debemos hacerlo como Él lo instituyó y el punto de partida es ¿para quiénes instituyó la cena? Él instituyó la cena para creyentes. Él instituyó la cena para aquellos que ya reconocen que Él es el novio y tienen un anhelo en su corazón por Él. Un anhelo profundo, genuino, verdadero por el Señor. Es como, si Él no está, yo me muero. Los que estuvieron ahí en cantar, ¿se acuerdan? Es eso. Y al mismo tiempo es para aquellos que reconocen que Él es el Señor de todo. Él es el Señor de mi vida también y Él me gobierna. Así tengan que luchar con, con eso a diario. Él me gobierna. Entonces la cena es para ellos. Para quienes son creyentes. Aquellos que han reconocido el Señorío de Cristo y viven para Él con un anhelo continuo y constante por Él. Para ellos es la cena. Y para quienes no son creyentes, en esta iglesia hemos reconocido a través de la membresía quienes evidencian o dan evidencia de que realmente son creyentes, pero para quienes no son miembros aún y no hemos validado, queremos ayudarles a validar si realmente creen en su vida en Cristo o no, si realmente han confiado en Él o no. Queremos ayudarles a validar eso a través de la palabra y a través del proceso de la membresía. Para quienes no, no comer o abstenerse, Puede ser una forma de honrarlo mientras pueden validar si realmente son o no son creyentes. Porque tomar la cena no lo hace creyente. Si la quiere tomar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Pero eso no lo hace creyente, si usted no es creyente. Entonces, tal vez abstenerse puede ser una forma de honrarlo a Él, mientras usted mismo valida con la ayuda de la iglesia si realmente Jesús es el anhelo de su corazón y si Él es el Señor de su vida. Con eso en mente quiero invitar a quienes van a participar de la cena a ponerse en pie.